0: Для тех, кто стартует с нуля. с нуля. С нуля. Привет, меня зовут Алиса, я основатель бренд-агентства TUIU. Здесь мы говорим о брендинге, людях и предпринимательстве. Кто стоит за созданием бизнеса и как эти люди масштабируют свои проекты. Поехали. Друзья, всем привет! Сегодня хочется начать как на встрече анонимных алкоголиков. Привет, меня зовут Алиса, и я перфекционист. У меня слегка подсевший голос, потому что я простужена, и раз уж у нас выпуск про перфекционизм, то пусть он будет не идеальным. Этот выпуск – моя честная попытка поговорить о том, как погоня за идеальной картинкой мешает жить и получать от этой жизни удовольствие. Как-то раз одна моя приятельница мне рассказала историю. Мы говорили про секс и про то, что получать от него удовольствие способны далеко не все женщины. И вот она говорит, не могу расслабиться. Я все время думаю, а вдруг мне живот недостаточно Подтянутый. а вдруг он увидит целлюлит, а если свет вот тут не так падает, и как я вообще в целом выгляжу. Я, говорит, так устала об этом думать, а потом решила, да пофиг, как выгляжу, так выгляжу. Я могу выдохнуть и классно провести время, а могу продолжать сгоняться и так и не получить удовольствие. Я задумалась, а ведь правда, ты уже находишься в конкретной ситуации, и ты можешь, конечно, бесконечно втягивать живот, напрягать пресс, думать про освещение, а можешь отдаться процессу и получить удовольствие от себя, от партнера и от ситуации в целом. И тогда возможно. Будет не идеально. Но хотя бы есть шанс на то, что будет хорошо. Почему я вспомнила про этот разговор в контексте разговора про перфекционизм? Да потому что в какой-то момент эта погоня за лучшим из лучшего меня начала пожирать изнутри. Наша культура зациклена на красивой картинке и позитивных ожиданиях. Если ты до этого не дотягиваешь, то грош тебе цена. Быть собой, простым, живым, с проблемами, сложностями в какой-то момент стало не классно. Ты должен быть счастливее, успешнее, здоровее, красивее. Быть лучше всех, умнее, быстрее, богаче. На зависи, восхищение всем остальным. Только где здесь ты? Каждое утро, проснувшись с классным настроением и улыбкой на лице, выпив зеленый смузи, пробежать 10 километров, принять контрастный душ и поехать на лучшую в мире работу, вершить успешный успех. И это, блин, загоняет в тупик. Я вот, например, просыпаюсь с отвратным настроением и до первой чашки кофе ненавижу всех вокруг. И обычно, даже если я просыпаюсь в 8 утра, в рабочих чатах уже кипит жизнь и лежит 350 непрочитанных сообщений, которые продолжают расти в геометрической прогрессии. Я бью себя по рукам, чтобы не начать вникать во весь этот кипиш до того, как не выпью кофе и не стану любить мир на пару глотков сильнее. Никакого тебе смузи и контрастного душа, упаси Господи. А тренироваться утром я вообще ненавижу. И это моя картина мира. И я позволила себе быть в такой реальности и не гнаться за одухотворенной йогой на рассвете и медитациями с благодарностями до кофе. Да, это не идеально. Но мне можно. И вот это «мне можно» стало ключевым в борьбе с перфекционизмом. Если говорить об этом качестве глобально, без детализации по сферам жизни, то получается, что история при идеальность сосредотачивает внимание на изъянах. Погоня за лучшим подсвечивает моменты, где плохо. Вы ищете лучшую работу, потому что видите, что это дает недостаточно денег и удовлетворения. Вы бежите за идеальной фигурой, потому что не чувствуете себя прекрасным. Вы расклеиваете по квартире стикеры с мотивационными фразами про успех, потому что не чувствуете себя успешным. Но ведь не один человек, который чувствует себя счастливым, не будет стоять перед зеркалом и убеждать себя в том, что он счастлив. Маркетинг устроен таким образом, что нам постоянно внушают, что для того, чтобы все у тебя было хорошо, нужно больше. Больше покупать, больше зарабатывать, больше делать, больше успевать. Недостаточно того, что у тебя есть. Это экономически невыгодно. Купите машину лучше, чем у приятеля. Сумку дороже, чем у подруги. Отправьте ребенка в садик с английским уклоном. Ну, не то, что соседка. И это не дает покоя. Вы гонитесь за идеальным до умопомешательства. Вы начинаете настолько переживать, что переживаете из-за того, что переживаете. Такой бесконеч замкнутый круг потому что когда начинаешь волноваться из-за того что волнуешься то волнуешься еще сильнее или знаете вот это чувство м-м, тебе так хочется сделать все правильно классно круто чтобы все получилось что ты снова начинаешь волноваться и это волнение не дает тебе возможность сосредоточиться на процессе и все-таки сделать все классно наконец-таки бывает так что ты видишь что одноклассники друзья подруги уже достигли каких-то высот а ты все еще нет и ты начинаешь испытывать за это чувство вины тебе надо сделать лучше на отлично идеально а у тебя не выходит и в конечном счете, ты винишь себя за то, что испытываешь чувство вины. И так по кругу. Снова и снова. В работе я сталкиваюсь с погоней за идеальным Ежедневно Есть категория клиентов, я называю их сомневающиеся. Это те, кому надо пройти 150 правок, чтобы вернуться к исходному варианту. Когда в логотипе какую-то деталь можно двигать по 3 мм вправо, на 3 мм влево, уменьшать, увеличивать на 1 пиксель. Обожаю фразу «а давайте посмотрим еще так, пожалуйста». Когда через тебя ежедневно проходит огромный объем макетов и вариантов, ты точно знаешь, как надо. Это банальная насмотренность и опыт. Понятно, что, как правило, у клиентов такой насмотренности нет, поэтому логично, что они обращаются к профессионалам профессионалу за результатом. Но невозможность довериться и желание найти идеальный вариант, особенно когда ты не знаешь, как этот идеальный вариант выглядит, очень мешают профессионалу дать вам результат. Эта же категория клиентов может менять макеты бесконечно. Попробуем на плашку? А может влево подвинуть? Давайте посмотрим, как это будет. А поменяй написание на курсив? А можно подвинуть уровень наклона? А если скорректировать цвет? Особенно я люблю, когда такими вещами занимаются с диджитал-макетами. Все материалы по СМА мы согласовываем с клиентами. Все, кроме рекламных. То, что выходит в ленту, в сторис, в reels, всегда проходит этап согласования и обсуждения. Особенно, когда ты только приступаешь к проекту, ты не до конца можешь разбираться с какими-то процессами и внутренними показателями, поэтому всегда это командная работа на пару с собственником. Но когда 7 человек из рабочей группы на клиентской стороне начинают двигать одну картинку, а может так, а может вот так, причем обращая внимание на мелочи, которые не имеют в глобальном восприятии значения, на какую-нибудь микрочерточку, и часто так увлекаются правками, что из-за этого слетает график выгрузки. А когда у тебя рекламная кампания, размещение у блогера оплачено, и тебе нужны материалы, которые должны выйти в срок, это всегда стресс. Рекламные мы перестали согласовывать именно из-за этого. Мы обсуждаем УТП, оферы, стратегии, но сами макеты никогда, потому что здесь важно отработать гипотезы быстро. Визуал может быть черновой, и рабочий офер только после теста доводится до ума и масштабируется. А бывает так, что вылизанный макет отрабатывает раз в 10 хуже, чем тот, что сделали на коленке с закрытыми глазами. И это не объяснить. Поэтому, чтобы избежать пыток с согласованиями и передвижения лога на 3 мм вверх-вниз, я исключил момент согласования и просто после теста показывают. А когда клиент видит результат, то он не лезет в процесс, потому что в работе погоня за идеальным часто мешает этому самому результату, когда ты настолько долго допиливаешь до состояния, когда придраться не к чему, что у тебя к проекту просто интерес теряется. Или когда ты так долго правишь, что то, что ты правишь, уже становится неактуальным. У меня так с запуском подкаста было. Я очень долго доводила материалы до идеальности, очень долго правила подбирала оборудование. Текст первого выпуска я переписывала четыре раза, но на самом деле я просто боялась запуска, потому что был страх. А вдруг все выйдет не идеально? И поэтому не пойдет. Но по факту сценарий сделать, запустить, протестировать, посмотреть, что работает, что нет, и где можно улучшить в процессе, более рабочая история. Конечно, в истории с логотипом и фирменным стилем это работает по-другому, потому что результат масштабируется в более глобальном формате. Вывески, сайт, носители — это долгоиграющая история и исправление результата, который не нравится или не работает, будет стоить дорого. Поэтому нужно довести до максимально классного результата. Не до идеала, а до максимально хорошего. И так как здесь ты основываешься не на внутреннем «нравится», не «нравится», а на аналитики, смыслах, позиционирования, то исправление серии 3 мм вправо-влево не рабочая история, потому что они не показательны. Условно, у тебя есть логотип. И либо он в этом виде отрабатывает, либо надо искать другой вариант. Потому что тот вариант, что не нравится или не подходит, исправлять корректировками по 3 мм неэффективно. Он фундаментально либо заходит, либо нет. Надо трезво посмотреть на него и принять решение: ок или не ок. Интересный момент э, в моменте с работой момент в моменте. Ну, вы поняли. Каждый раз, когда мы бесконечно правим логотип презентацию макет в поиске идеального, то все равно приходим к решению, что это не то. Надо что-то другое. Вот это что-то не то можно сразу минимизировать, честно признавшись себе в том, что вариант херня. Он не подходит. Не допиливать собаку до слона, а отступить, выдохнуть и начать делать слона. Ну, если он нужен, конечно. Но если вернуться из работы в жизнь, то есть такой закон. Называется закон обратного усилия. По нему, когда вы стараетесь удержаться на поверхности воды, то идете на дно. Когда вы стараетесь утонуть или хотя бы нырнуть поглубже, вы всплываете. Вода выталкивает вас с какой-то страшной Силой. Чем больше вы стремитесь что-то получить, тем больше комплексуете из-за отсутствия желаемого. Не замечали такое, что чем сильнее ты идешь к чему-то, чем больше думаешь о желаемом стремишься, копошишься, пытаешься, тем больше это желаемое от тебя уходит. А как только отпускаешь, все приходит само. Так вот, чем более отчаянно вы стремитесь к чему-то идеальному, тем не идеальнее все выходит. Вы гонитесь за миражом удовлетворения, а ключ со совсем не в идеальном результате, а в процессе. И отдаться ему, получить от него удовольствие, можно только перестав гнаться за лучшим. Ричард Тайлер в 70-х годах прошлого века вывел психологический феномен. Он назвал его эффект обладания. Суть его сводится к следующему. Люди больше ценят вещи, которые уже принадлежат им, чем те, которыми могут овладеть в будущем. Но в современном мире мы все чаще замечаем, что люди перестали ценить то, что имеют. Я говорила уже, что мы гонимся за каким-то результатом, который будет где-то впереди, и перестаем ценить то, что имеем в моменте. Саюн Ли в своей книге «Разреши себе быть богатым» говорит об этом феномене с другой стороны. Когда ты концентрируешься на том, что имеешь, относясь к этому с уважением и благодарностью, то жизнь тебе дает больше. И это интересная история, которую я лично проверила на себе. Но я такой человек, что мне надо всегда больше, выше, быстрее. Я часто обесцениваю то, что имею, но типа подумаешь, такие показатели, я уверена, что могу больше, лучше. Здесь не доработало, тут можно круче. И ты обесцениваешь то, что у тебя есть, и идешь дорабатывать, доделывать, переделывать, и парам-парам-пам выгораешь. Эта извечная погоня за лучшим просто убивает. Ты как белка в колесе крутишься, не имея возможности выдохнуть. Обкладываешь себя все большим количеством задач, чтобы доделать, до идеального, а счастье, счастье как раз не в количестве выполненных задач, а в том, чтобы этих задач стало меньше. Мы же даже признаться себе не можем в том, что что-то идет не так. Смотришь по сторонам, видишь, что у кого-то лучше и идешь вкалывать. Тут бы я, конечно, другое слово сказал, но у меня подкаст. Без мата, работать идешь, без паузы. При этом ты понимаешь, что чувствуешь себя не очень, но не признаешь, что корень этого не очень заключается как раз в том, что ты бесконечно бежишь за недостижимым, идеальным. Вот раньше во времена бабушек и дедушек как было. Блин, день не задался, чувствую себя как-то, как коровья лепешка. Пойду поем. Не пойду бежать 10 километров, работать, работать, добиваться успешного успеха, потому что где-то меня не устраивает результат. А пойду поем. И вот это умение плюнуть на то, что что что-то работать не идеально и отпустить, это самое мое большое открытие. Просто сказать себе, окей, значит, так надо. И, о чудо, каждый раз, когда я так делаю, все магическим образом складывается и приводит к нужному результату. Возможно, не сразу, возможно, другим путем, но приводит. Смотрите, как это работает. Однажды однажды мы все умрем. Это, конечно, не новость, но вдруг вы забыли. И в то время, которое у нас есть, мы можем позаботиться не о большом количестве вещей. Совсем-совсем не о большом. И если тревожиться о том, что что-то не неидеальное, и тратить время на поиски этого лучшего, то совсем о мизерном. Поэтому умение наплевать — это спасение. Но не сделать вид, что ты там такой, типа, наплевал, а именно от души взять и плюнуть. Это не значит, что вы будете делать что-то спустя рукава. Это значит, что вы позволите процессам быть неидеальными. Как я сегодня подкасту со своим севшим голосом. Разрешите жизнь идти своим чередом. И попробуйте насладиться процессами. Потому что, когда вы не даете себе покоя из-за всякого рода шероховатостей, это ест вас изнутри и отнимает силы идти вперед. Любое препятствие вы воспринимаете как неудачу или проигрыш. Замыкаете себя в каком-то чертовом кругу, где сгораете от самокопания. Вечно находиться в движении и так никуда не прийти. Вот такая история, друзья. Что скажете? Поделитесь мнением, интересно послушать. И я по-прежнему буду благодарна репостам и лайкам. Давайте делать полезное вместе. Делиться информацией. Ну и как обычно. До следующей недели. Пока-пока.